0: 现实版蝴蝶效应，真人版致命 ID， 请关注长篇悬疑小说《南逃》。当当、京东、淘宝、网上书店均有销售。朱微悬疑工作室荣誉出品，朱微讲故事计划系列。本故事由朱微创作、讲述并制作。这个故事的名字叫做。逃出疯人院，欢迎收听。现在是贤阴精神康复中心中午的活动时间，中心广场上有几十个病情较轻的病人，这是他们在医护人员的看管之下所能享受的自由时间。这个小广场里摆放的器材都像是尺寸较大一点的儿童设施。这样能更好地保证病人的安全，毕竟他们的举动大多不在理解的范围之内。角落里的两个病人像是显得格外醒目，其他的病人都做着各式各样难以理解的事情，有的在自言自语，有的在做着一些怪异的动作，甚至有的在模仿着某种物体。但是两个人却坐在一起下棋。如果你在公园里，这两个人现在的举动可能是最不容易被发现的。但是在这个大家都在做着不正常事情的广场上，正常一点儿反而让人注意。那是一个中年人和一个老头，中年男子叫林奇，他和对面的老头专注地移动着棋子，完全沉醉在这棋局之中，看上去像是一对正常人。下着下着。那个老头开始和林奇说话。外面的人已经找到我了，你怎么知道？林奇并没有抬起头，他仍然专注地看着棋盘。当初我以为装疯躲到这里面就安全了，但是他们好像还是不死心，非要置我于死地。我感觉他们已经派人混进来了。不太可能吧？是不是来这里久了，你被周围的人也给传染了？绝对不会错，他们不光混进来了。而且已经开始对我下手了。哦，昨天晚上死的那个病人，你知道吗？呃，听说了，那个人是和我同屋的，在夜里被人活活的勒死了。你知道吗？他昨天晚上神经兮兮的说，他自己的那张床总是摇晃，非要跟我换床位。我担心他会闹起来，护士进来的话，肯定每人挨一针，我可受不了。于是我就跟他换了床位，但是第二天。他就死了，也就是说，如果没有换的话，那个被勒死的人可能就是我了。那老头的声音微微的发颤，眼泪在眼圈里晃悠。就在你一床之隔的地方，有人被杀，你也会怕的。你现在打算怎么办？我还能怎么办？他们一定是花钱找到了杀手，发现弄错了对象之后，他们一定还会再次动手的。由于昨晚。我的病房里死了人，所以今晚我会转到别的病房去。但是明天晚上就不知道我能不能活着度过了。林奇眯起了眼睛，思考了一会儿，一字一顿地说：“逃，跑，逃跑。”老头愣住了。对，逃跑。晚上月光从窗口照射进来，照在老头的脸上，把他的脸衬托得更加惨白。他平躺在自己的床上，盖着被子，他的身体紧绷着，姿势很规整。他双眼圆睁，警惕地看着天花板，时不时还向夜空中四处打量。他的耳朵竖着，仔细地听着周围的动静。那种感觉就像是个躺着站岗的军人，生怕黑暗中会突然间冒出个什么人来，用刀割断自己的喉咙。他耐心地等待着林奇能够实现他的承诺，帮他逃出这家疯人院。林奇是这个老头在康复中心唯一的朋友，因为这两个人有着一个相同的秘密：自己是混进这间精神康复中心的正常人。老头记得林奇跟自己说，他是一个不得志的作家，一直徘徊在网络散装笔者的阶段。他决定在下一部作品让自己脱离这个层次，他要创造一个惊世骇俗的作品。为了写一部有关于精神病人的小说，他混进了精神病院来体验这里的生活。平时林奇也确实总拿个小本子在偷偷记录一些东西，而那个老头来这里的原因。是因为躲避来自于他家人的谋杀，他是一个很有钱的富翁，一直孤身一人，到现在也没有直系亲人，所以他的亲戚都一直虎视眈眈地盯着他的财产，开始上门巴结他的八竿子打不着的亲戚络绎不绝，这让他非常反感，于是他公开宣布不会分给任何人一毛钱。后来他估计这个宣布彻底惹毛了他的那些亲戚，并且他们已经在暗中勾结成了同盟，要在他正式找到遗产继承人或者宣布遗产处理方法之前杀了他，分刮他的财产。他们结合起来千方百计的害他，都被他一一躲过了。他没有办法跟这个暗处的庞大组织对抗，所以只能暗中观察他们，小心提防。想来想去，发现精神康复中心是一个很好的隐藏地点。这里封锁严密，医护人员众多，最重要的是，所有可能造成伤害的工具都无法带到这个地方。可是刚刚才躲进来两个月，就发生了这样的事情。这次可真的不是闹着玩了。能够潜入到精神病院，他们应该是请了一个职业的杀手，一个很会隐藏、很会伪装的职业杀手。这可真是让自己无法想象的。夜晚很安静，这本来是一个可以好好享受的宁静夜晚，但是康复中心里这种安静是压抑的、沉闷的。墙上的挂钟发出了滴答滴答的响声，那是时间在用声音的方式告诉你它的存在。在那老头听来，那声音就像是一个随时都有可能爆炸的定时炸弹。秒针的每一个跳动都像是一把铁锤，重重地敲在了他敏感的神经上。他回想起今天中午林奇说的话，他说要救出自己，就在今晚。他什么时候来呢？用什么样的方式让自己脱险呢？突然，他听到了脚步声从走廊由远而近地传过来，那声音就停在了自己这间病房的窗外。他屏住了呼吸，心跳加速，他感觉自己背上的寒毛开始竖了起来，他的心都快跳到了嗓子眼儿。你可以出来了。窗外是林奇的声音。老头呼了一口气，他慢慢地爬起身，抱起了衣服，捏手捏脚的走出了病房的门口。门开了，林奇的手里拿着一根铁丝，不知道他什么时候学会了这个本事。现在看来，这间康复中心一些普通的门锁都挡不住林奇了。他们非常安静，甚至连呼吸都不敢用力。他们知道自己所处的地方是个疯人院，试想一个疯子被吵醒，那会是怎样天翻地覆的反应？那是他们两个最不想碰到的事情。两个人慢慢的来到了院子的墙边，那院墙大概有三米多高，光滑的墙面根本无法攀爬。他们走到了墙根底下，就是这儿了。现在我送你出去，你来踩着我的肩膀。”林奇说着，扶着墙蹲下了身子。林奇，太感谢你了！我出去以后一定想办法回来救你。说完，老头踩着林奇的肩膀，翻上了康复中心的围墙。第二天，在院长的办公室里，一脸怒容的院长用凶狠的眼神直盯着一个年轻的医生：“怎么搞的？”为什么会弄成这个样子？说完，院长把一份报纸摔在了桌面上。那报纸的头条印着一个醒目的标题：“连续死亡背后的真相”。疯人院继病人被勒死之后，再度有人坠入墙外池塘，溺水身亡。啊啊啊、死的是谁？院长板着脸问。“呃，就是那个患有严重妄想症的病人，他幻想着自己有一大笔财产。”他身边的人为了得到这笔钱，想置他于死地。墙院那么高，他一个人肯定爬不出去。你去查一查记录，看他经常跟哪个病人在一起。在另一间病房，林奇坐在了病房的角落里，他用一支红色的粉笔在康复中心雪白的墙壁上画着一些奇怪的图画，嘴里自言自语的嘟囔着。以墙角支出来的栏杆作为支点，先吊起另外一个病人，再让他的重量吊我爬上墙头。嗯，不行，这个计划不行，没有人能坚持被吊那么久。上次那个没一会儿就死了，害得我还得扛他回病房。让另外一个人驮自己上墙也不行，墙外是池塘，会被淹死。好了，这就是我为您讲述的《计划系列：逃出疯人院》的故事。感谢收听。